0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und es ist wieder soweit. Wir haben uns heute hier versammelt, um erneut eins unserer Lieblingsthemen zu besprechen. Nicht nur eins unserer Lieblingsthemen, sondern das Lieblingsthema, wenn man das denn unter diesem Sammelbegriff zusammenfassen möchte. Russische Inseln? Nicht ganz russische Inseln. Also soweit ich weiß, war diese Insel nie russisch. Aber ja, es geht um Landmassen, die möglichst ganzheitlich von kühlem Nass, mehr oder weniger kühlem Nass umschlossen sind.
1: Ich würde sogar sagen, scheiß kalt ist nass. Es ist immerhin die Nordsee.
0: Ja, da ist aber, da bist du einem Irrtum aufgesessen. So kalt ist es da gar nicht, weil da gibt es ja nämlich, also das Wasser da ist gar nicht so kalt, vor allem nicht im Winter, weil da gibt es ja noch den Golfstrom, der da so dran lang Der äh, Temperatur. Ja, nochmal wie das bitte? Ist scheiß kalt. Ja, aber es gibt, geht wesentlich kälter, wenn da nicht der Golfstrom wäre. Ja, okay. Du warst gerade einmal kurz abgehakt in dem Moment, hattest du eine Gradzahl gesagt? Ach so, 6 Grad. 6 ja. Grad, okay. Ja, weil sonst fragen sich die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt: Wassertemperatur ist scheiß kalt. <lacht> Welche Wassertemperatur?
1: Also. Ach so. Ja, äh, wir haben ein äh, kleines Problem hier gerade, sehe ich. Dieser Saftarsch von Jutta ist der Auffassung, er müsse jetzt sein Update herunterladen. Lass das. Ja. Ach
0: so. Ja, das ist natürlich unschön. Der hat gewartet, bis wir auf Record gedrückt haben und dann. Bam! Ballert Update. er los. Update wie man ja. das kennt. Windhof. So, ähm,
1: ja, es geht um Helgoland, ähm, ja. den Ort, den Ort mit der höchsten Erhebung im Kreis Pinneberg,
0: falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt muss ich mal gerade überleben, überleben muss ich auch, weil sonst können wir nicht so die Folge zu Ende machen. Ich muss überlegen, der Kreis Pinneberg umfasst aber nicht nur Helgoland, ne?
1: Nee, der Kreis Pinneberg ist eigentlich, ja, so, so, ihr kennt diesen Zipfel von Deutschland, der nach Dänemark raufgeht. Was ja Schleswig-Holstein ist. Schleswig-Holstein. Genau. Und da gibt es ja, also unten dran hängt ja so Hamburg. Mittig. Ja. Und ein Stück links davon die Elbe rauf, nördlich, ist der Kreis Pinneberg. Und fragt mich nicht, warum das nicht zu, zum Kreis Sylt gehört oder was weiß ich was. Es ist einfach...
0: Da, dem gehen wir gleich geschichtlich noch auf den Grund, warum das so ist. Ich hätte jetzt aber gerade irgendwie gesagt, beim Rhein weißt du das vielleicht, aber wie definiert man denn eigentlich ein linkes oder rechtes Elbufer? Ach so, du guckst
1: in Fließrichtung, also zum Meer hin, Und wäre es am rechten Elbufer. Aber Ey. ich
0: habe einfach links von Hamburg gesagt. Ah, okay. Also rechtes Elbufer von Hamburg ausgesehen, ziemlich in der ja. Nähe von Hamburg. Genau. Aber es soll nicht um den Kreis Pinneberg gehen, sondern nur am Rande, am Rande der Elbe. <lacht> ähm, <lacht> sondern es soll um die wunderschöne Insel Helgoland gehen. Warst du schon mal da? Nein. Ich auch das nicht. Das ist auch tot Ich würde
1: gerne, aber äh, ja. Momentan ich kann nicht und äh, außerdem bin ich schlecht im Schwimmen. Soweit.
0: Momentan ist schwierig. Und soweit ich weiß, ist das die am weitesten von Deutschland entfernteste Insel, die Deutschland hat, oder nicht?
1: So viel ich weiß auch. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, so viel ich weiß, ist das unsere einzige Hochseeinsel und insofern am weitesten weg auch. Ja.
0: Offiziell ist es nicht meine eine Hochseeinsel, aber da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen. Wir hätten nur an dieser Stelle noch einen ganz kurzen Disclaimer, der nichts mit Helgoland zu tun hat. Und zwar bekommen wir immer häufiger von euch Post. Dafür bedanken wir uns sehr. Also wir bekommen E-Mails, also keiner schreibt uns Briefe. Ihr dürft uns auch Briefe schreiben. Ja, da müsst ihr... Habe ich kein Problem mit, lese ich auch, dauert halt länger. <lacht> Warum? Ja, weil die erstmal hier hinkommen müssen Ach so, so meinst du, dass ich dachte, du brauchst länger, um die Briefe zu lesen, als die e mails ja, genau, ich kann nur Dinge, die von selber strahlen, lesen Vielleicht Also schickt ihm dann irgendwie so ein E-Book-Reader, wo der Brief drauf ist oder so Geht ja auch Oder macht Rumschlag. das einfach,
1: wie, wie damals bei der
0: Uhrenproduktion, malt das einfach mit Radiumfarbe das Ist ungesund, lass das bleiben Ich wüsste auch nicht, <lacht> wie man momentan, also wie jetzt mein Ansatz wäre, um an Radiumfarbe zu kommen Ich glaube, im Baumarkt Alte gucken die mich komisch an Alte Uhren kaputt
1: machen, und zwar in relativ großer Menge. Die Zifferblätter nehmen, die Farbe darunter holen, die malen und wieder mit Wasser. Oder Lösungsmittel, ich weiß es
0: nicht. Da gibt es bestimmt YouTube-Tutorials. zu. <lacht> Wie? Ich hoffe nicht. Stell ich Radiumfarbe her. <lacht> nee. Das ist ein ziemlich sicherer Weg,
1: sich umzubringen tatsächlich. Das haben ja äh, die Damen, die für das Malen der Zifferblätter verantwortlich waren bei diesen selbstleuchtenden Uhren, haben sich damit in beträchtlicher Anzahl selbst unter die Erde befördert, indem sie, was halt ja eine beliebte Technik ist, wenn du einen dünnen, feinhaarigen Pinsel haben willst hast und den spitz machen willst, dann kannst du das natürlich irgendwie relativ umständlich mit, irgendwie mit den Fingern versuchen oder so, aber deine Lippen sind einfach besser da drin. Och nö. Und das heißt, die haben halt am Tag zehn Radiumkörner. Da hätte man
0: halt auch mal darauf kommen können oder darauf hinweisen können. Damals
1: wusste man das halt noch nicht so richtig. Ach du Scheiße. es oh. ist halt schon ein paar Jahrzehnte, also einige Jahrzehnte her. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Radium auch Alpha-Strahler ist. Das wäre wahrscheinlich dann nochmal schneller gegangen, aber ist auf jeden Fall nicht so
0: cool. Das könntest du mal rausfinden. Ich weiß aber nicht, ob das... Ähm ich glaube, das ist egal. Also ein Alpha-Strahler Alpha Alpha
1: bringt dich halt schneller um als ein Beta-Strahler, als ein Gamma-Strahler, wenn du es in den Körper tust. Dafür kommt Alpha-Strahlung nicht durch die Haut, Beta-Strahlung kommt nicht besonders weit
0: und Gamma-Strahlung kommt halt am weitesten. Und kommt auch durch die Haut durch.
1: Ja, Beta-Strahlung kommt auch durch die Haut.
0: Ja gut, aber ah, das wusste ich nicht. Ich dachte immer nur, Alpha wäre am ungefährlichsten, aber wenn du es futterst, ist Alpha dann am beschissensten oder was? Genau, ja, ja, genau. Ja, gut zu wissen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bedanke mich nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie uns immer mehr, immer fleißiger schreibt, dafür bedanken wir uns vielmals und da ist jetzt die Frage aufgekommen, da wir ja in letzter Zeit viel zum Römischen Reich machen, ob wir denn auch mal was, also ob wir nicht nur was zur Hochzeit oder Endzeit des Römischen Reichs machen können, sondern auch mal die frühen Begebenheiten abklappern können, das wird auf jeden Fall noch Passieren, weil unser ja. Prinzip ist ja so ein bisschen eigentlich, dass wir von, von vorne, nee, also von hinten nach vorne durch die Geschichte durchgehen. Das heißt, also wir gehen. Von gestern nach vorgestern, ja. Ne? Also rückwärts dadurch. Das heißt, äh, wohl, also auch wenn wir gar nicht wollen, wir kommen halt irgendwann in der Frühzeit des Römischen Reichs oder Roms an. Ja? Ja.
1: Also, Marius-Reformen kommen auf jeden Fall vor. Äh, ne? Römische Armee war dann anders. Bisschen Etrusker. Ich weiß nicht, ob wir noch die, diese Wolfsgeschichte abhandeln müssen, weil das ja wirklich dann mythisch wird. Aber wir kommen dann auch einfach in Phasen, in denen wir gar nicht mehr wissen, ob das jetzt eine mythische Ursprungsgeschichte ist oder ob das äh, jetzt so war irgendwann, weil uns die Quellen ausgehen. Und ähm, deswegen haben wir uns heute mal an etwas Dankbareres geschmissen. Dachten wir und dann haben wir
0: über die archäologischen Quellen von Helgoland gelesen und ich habe gedacht, ach Kacke. <lacht> ja, so ein bisschen ist das so, aber ja die, so die jüngeren Ereignisse, also die, die dann so 100, 200, 300 Jahre her sind auf Helgoland, ähm, die können wir dann doch ganz gut äh, davon berichten, weil da hat man dann schon... Dinge auf. Der Heimatverein
1: Helgoland, also nichts gegen Heimatvereine. Ich finde Heimatvereine sind eine coole Idee, da auch kleine kleine äh, also Mikrogeschichte sozusagen aufzuschreiben und so, definitiv, aber in so Überblicksliteratur dann von einzelnen Bürgermeistern zu lesen, die nicht so beliebt im Dorf waren,
0: hat dann schon was sehr sehr spezielles. Hm. Ja, das ist definitiv so. Ähm wir können ja mal ganz kurz darauf eingehen, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, warum zum Teufel sprechen die über Helgoland? Ich meine, wenn die über irgendein so episches äh, Desolation Island sprechen, wo James Cook angelandet ist und das so benannt hat, okay, das kann man noch nachvollziehen. Das liegt ja irgendwie fast in einer, an der an äh, Antarktis dran. Ich verwechsel das immer wieder. Ich muss immer Unten, kurz drüber ja. nachdenken. Unten ist Antarktis. Ähm, warum Helgoland? Weil... Helgoland eine ziemlich interessante und bewegte Geschichte hat, tatsächlich. Zum einen das und zum anderen, weil, glaube ich,
1: Helgoland gar nicht so unbekannt ist. Also ich glaube, das ist schon so eine von den, also wenn du nach deutschen Inseln fragst, dann kommt das nach Sylt irgendwo auf der Liste, vielleicht noch nach Rügen.
0: Wenn überhaupt. Also wenn er nicht sogar mit Sylt irgendwie vorne ja. mit dabei ist. Ich lese gerade, dass das Kfz-Kennzeichen von Helgoland P.I. ist, was bedeutet also Kreis Pinneberg. Wenn ich nicht schief gewickelt bin, <lacht> gibt es aber keine Autos auf Helgoland. Oder gibt es da vielleicht so drei, um mal Zeug von A nach B zu schleppen?
1: Ich weiß halt nicht. Äh,
0: ich glaube, da gibt es aber keine... Ist ja
1: auch, also wir können uns ja mal eben kurz hier die geografischen
0: Begebenheiten angucken. Ähm...
1: Das ist rund ein Quadratkilometer. Ja, Es war mal größer,
0: aber dazu kommen wir gleich noch. Da kommen wir gleich noch zu, aber also, ich suche nur die ganze Zeit nach Länge, mal Breite. Ich habe hier schon mal die Karte aufgerissen. Ja, also falls ihr das jetzt uns nachtun wollt, falls ihr gerade die Möglichkeit habt, das Handy rauszuholen und mal Google Maps anzuschmeißen und euch Helgoland anzugucken, dann hilft das. Helgoland besteht heutzutage... Aus zwei Teilen. Also einmal gibt es die Hauptinsel, das, was auch Helgoland genannt wird. Und dann gibt es einmal Düne, also die Helgoland-Düne. Und das, ist, das liegt daran, dass Düne eine Düne ist und mal zu Helgoland dazugehört hat. Also es gehört immer noch zu Helgoland dazu, aber es war mal miteinander verbunden. Dann gab es aber im 18. Jahrhundert so eine kleine Sturmflut, ein bisschen schlechtes Wetter. Und dann waren halt auf einmal halt zwei Teile.
1: Wollte ich gerade sagen, dann ist da so ein, äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Damm abgebrochen, der halt zu dieser Düne hinführte. Was den Nachteil hatte, dass man dann da nicht mehr hingehen konnte, was aber den Vorteil hat, dass man diese Düne jetzt sehr entspannt als Urlaubsgegend benutzen kann, wenn man mal was anderes sehen will und gerade auf Helgoland ist. Ich also weiß, da geht man zum Planschen hin.
0: Ich weiß gar nicht, das sind so, wenn ich jetzt mal die 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 diese Skala so daneben halt, das müssten so 500 Meter sein. Wenn du darüber schwimmen willst, das geht ja sogar fast, ne? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich dadurch so offene Meer und so. Und du weißt ja auch nicht, ob du dann von dem Strand wirklich auch dann darüber kommst. Und also es gibt ja zwei Sandstrände an Helgoland. Einen kannst du zum Baden, also an der Hauptinsel, einen kannst du zum Baden nehmen, wenn du beim anderen ins Wasser gehst, machst Whee! Und dann bist du irgendwo anders. Weil da so eine starke Strömung herrscht. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Strömung auch zwischen den
0: beiden Inseln herrscht. Ja, vor allem, wenn man sich so überlegt. Also, ich kenne das jetzt nur vergleichsweise, weil ich da letztens mal was drüber gelesen habe, zwischen ähm, Australien und Tasmanien. Tasmanien, genau. Ähm, das ist die sogenannte Bassstraße. Da herrscht, das ist eine der. Unruhigsten Straßen, Seegebiete der Welt, meine ich, korrigiert mich da, wenn das falsch ist, aber da ist auf jeden Fall, also was, was ich auf jeden Fall weiß, da ist immer richtig scheißwetter, beziehungsweise nicht scheißwetter, sondern da ist richtig raue so See. Ja. Das liegt einfach daran, dass das nun mal der, ja, was ist das Indische, ja, Indische Ozean, alles, was da im Süden vom Indischen Ozean ist, da quasi durch will. Also da kommt lange nichts und dann kommt die Bassstraße und dann muss sich halt das da so durchdrücken. Entschuldigung, jetzt kriege ich einen Schluck auf, das wollen wir ja nicht. Deshalb könnte das ein ähnlicher Effekt sein, ne? wenn du da so ein Nadelöhr hast, wo das Wasser dann so durch will.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also was wir auf jeden Fall festhalten können, es sind zwei Inseln, wobei die Hauptinsel so viel wichtiger ist als diese Nebeninsel dass ähm, wir in, im Großteil der Zeit nur über diese Hauptinsel sprechen werden. Das liegt zum einen daran, dass diese Nebeninseldüne heute eigentlich nur noch zwei so kleine ähm, Bungalow-Dörfchen hat, in denen man sich einmieten kann und einen kleinen Flugplatz. In den einzigen und, Flugplatz. Ja, genau. Aber das ist halt auch, also das ist kein Fl Hafen und auch kein ähm, ja, Terminal oder so, sondern das ist ein Flugplatz. Also da kommst du mit so einer Cessna, kannst du da plöpp und dann... Fertig.
0: Ja, also irgendwelche Verkehrsflieger oder so können dann nicht landen, soweit ich weiß. So. Das sieht zumindest nicht so aus. Wenn ich jetzt hier mal in Google Maps von oben drauf gucke, wie groß diese Chessners sind, die da stehen und wie groß diese Lande- bzw. Startbahn ist. Also, nee. <lacht> so. Wird sicherlich auch zu Versorgungszwecken hin und wieder mal verwendet, dass dann da mal so mittelgroße Flugzeuge landen können, aber... So richtig groß, vielleicht mal so klein, so, so, so privatjetgröße oder so kriegst du da wahrscheinlich auch noch runter, aber ich bin kein Pilot, ich habe keine Ahnung. Aber soweit ich weiß, also falls ihr jetzt mal nach Helgoland wollt. Ähm, nimmt, ein Schiffchen. nimmt ein Schiffchen. Ich muss sagen, wenn ich an Helgoland denke, da muss ich immer an diese, diese abgefahrenen, mega schnellen, roten Riesenkatamarane denken, die da irgendwo von was weiß ich wo aus losballern. Wenn die da überhaupt noch losballern, das, die fand ich als Kind immer ganz toll, wenn, wenn wir an der Nordsee waren und man einen von den Dingern hat fahren sehen, da hatte ich sogar mal so ein kleines Modell von. Mhm. Toll. Ja. Habe ich, glaube ich, nie gesehen, aber. Ja, die sehen, die sahen damals fancy aus und die waren halt irgendwie, irgendwie haben die es hingekriegt, in einer Stunde da hochzubrettern. Das war halt ich sag
1: mal, es ist ja auch nicht so super weit.
0: Ja, aber wenn du, also, mh, also wenn du, wenn du wirklich, also wir können ja mal eben die, ich glaube, wir, wir haben, hatten hier eine Auflistung, von wo das wie weit weg ist. Also Südspitze, Sülz haben wir 67 Kilometer von der Halbinsel Eiderstedt 47 Kilometer. Nordwestliche ähm, Ach nee, Moment, Elbmündung 62 Kilometer, Cuxhaven. 57 Kilometer ja, und von Norderney aus, das weiteste ist, glaube ich, von Borkum 95 Kilometer. Also das ist jetzt nicht so, wie mal eben ins Auto steigen und eine Stunde hinfahren, sondern so mit Bötchen dauert schon ein bisschen länger, glaube ich.
1: Ja, ich sag mal, wie schnell ist so ein Ausflugsdampfer in Knoten? Kannst du mir das sagen? 20? So, da brauchst du unter zwei Stunden. Ja, okay. Ne? Also das ist alles machbar. Aber äh, sollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen äh, den, den gegenteiligen Ansatz, von äh, den du vorhin erzählt hast, äh, uns nehmen und einfach mal gucken, wie sah eigentlich Helgoland aus, als da die ersten Menschen hinkamen und was haben die da so nachmittags?
0: Also ich glaube, die haben da nachmittags dasselbe gemacht wie morgens und abends, wenn sie nicht geschlafen haben. Weil so viel zu tun gab es auch damals da nicht.
1: Ach komm, also hey, ähm es gab wohl äh, zum einen Feuerstein und zum anderen Bronzevorräte, also äh, Lagerstätten, was auch immer. Also man hat dort Feuerstein und ähm, Kupfer, glaube ich, war es, gefunden. Genau, und dann hat man eben Bronze hergestellt ähm, mit eingeführten Waren, was ja auch schon einiges sagt. Also es gab wohl eine nicht ständige, aber schon vorhandene bronzezeitliche Besiedlung. Also es sind immer wieder Leute dahin gekommen, die dann auch mal ein oder zwei Generationen da gelebt haben, die sich da ernähren konnten, die dort auch begraben sind, also sich, also nicht persönlich, aber dann halt im familiären Kontext begraben haben und ähm, die von dort aus eben halbfertig Halbfertigprodukte äh, aus Helgoländer Feuerstein, so ein roter Feuerstein, ihr könnt euch das vorstellen, Helgoland ist ja so ein roter Klotz im Meer, ähm, den diese eben verkauft haben und eben äh, Metalle und dadurch dann ähm, ja so eine Art Handelsnetz mit anliegenden, in der Nähe befindlichen Inseln, die es damals noch gab. Ist immer so eine Sache. In der Bronzezeit nicht mehr, aber davor schon, auch in der Jungsteinzeit, selbst im Mesolithikum, also der Mittelsteinzeit, ist es möglich dass dort schon Menschen waren, weil es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eiszeitbedingt noch mehr Inseln in der Nordsee gab und man so über Inselhopping relativ leicht dorthin kommen konnte, ohne dass man das Problem wie jetzt hatte, dass man, wenn man mit so einem Paddelbötchen da auf dem Meer rumfährt, dass man irgendwie einen Tag lang rudern muss, bis man auf Helgoland ist. Das heißt, bis in die Bronzezeit rein, können wir relativ sicher sagen, dass zwar dann diese hoppbaren Inseln irgendwann verschwanden, aber Helgoland noch da war. Helgoland wahrscheinlich immer mal wieder sporadisch besiegt, besiedelt war und auf Helgoland äh, Bergbau oder so ein, ja, so ein bodennaher Bergbau betrieben wurde. Metalle, Feuerstein gesammelt wurden, äh, Bernstein auch wohl gesammelt wurde, wobei das auch so ein bisschen so eine Sache ist, weil scheinbar einige historische Quellen, gerade auch römische historische Quellen, mal eben die pharreur mit Helgoland verwechseln
0: cool. Das lässt zumindest die, die namentliche Beschreibung so ein bisschen... genau
1: Also man, man weiß, man weiß so, so richtig, genau weiß man nichts, sondern man muss sich eben auf diese Quellen und auf die Funde von Helgoländer Feuerstein, den man als solchen ähm, identifizieren kann, verlassen. Was die Metallfunde angeht, kann man davon ausgehen, dass dort Metall abgebaut wurde, aber nicht in so großem Stil, weil man, wenn man die Metalle, die man im Umland, also irgendwo an der englischen, der niederländischen, der deutschen und der dänischen Küste findet. Wenn man die metallurgisch untersucht, dann findet man dort keinen, keine Helgoländer metalle sondern erst ab dem Mittelalter. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass ein bisschen was abgebaut wurde oder zumindest oben auflag. Aber das ist alles so, ja, man muss das so aus dritter Hand mit Quellen von irgendwo nebendran sich zusammenreimen, weil, und da kommen wir gleich noch zu, unter anderem die Royal Air Force, nachdem sie die Insel schon mal einmal sehr gerade runter bombardiert hatte, dann noch dort ein paar Sprengungen und Übungsbombardements vorgenommen hat. Dementsprechend ist da im Endeffekt heute archäologisch nichts mehr rauszuholen. Und spätestens mit der Royal Air Force, wahrscheinlich aber sogar schon mit der kaiserlichen Marine vor dem Ersten Weltkrieg, die da eine Festung gebaut haben, ist im Endeffekt archäologisch auf der Insel selber nichts mehr zu machen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die ich gerade erzählt habe, sind zusammengebaut aus Erzählungen und Aufschreibungen also so dritte Hand schrieben von irgendwelchen Römern, aus Funden, die außerhalb von Helgoland gemacht wurden und aus Funden, die vor 1890 dokumentiert wurden. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie die dokumentiert sind, die auf Helgoland irgendwie ausgegraben wurden. Da gibt es ein paar Grabhügel, die von, man nennt es interessierten Laien des 19. Jahrhunderts, freut euch, ausgegraben wurden, deren Inhalte zu großen Teilen verschollen sind, weil sie irgendwo vertickt wurden. Aber es gibt doch die Steinkiste von Helgoland, einen bronzezeitlichen Sarg, der heute im neuen Museum in Berlin steht, den ihr euch da angucken könnt. Oder auf Helgoland gibt es eine Replik im Museum Helgoland. Ähm, ja, die sagen uns halt, okay, bronzezeitliche Besiedlung, ganz sicher. Mesolithische und ähm, Neolithische Besiedlung, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Über das Mittelalter können wir gleich nochmal reden. Aber ähm, ja, es ist alles sehr, 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 sehr vage.
0: Ja, wir bedanken uns bei der Royal Air Force. Ja, und ich, beim Kaiser. Ich hatte übrigens mal, äh, ja, bei dem natürlich auch, immer, jeden Tag, vom, nach dem Aufstehen. Ne? <lacht> ich hatte übrigens mal gehört, das ist dann offensichtlich ein Irrtum, dass die Briten tatsächlich mal versucht haben, das ganze Ding wegzumachen. Also, dass das die Bestrebung dahinter war. Das konnte ich jetzt aber in unserer Recherche hier nicht, konnte sich nicht bestätigen. Aber ich hatte mal irgend so irgendeine wahrscheinlich dann schlecht recherchierte Doku gesehen, der wurde behauptet, die Briten wollten, weil es da e ewig Streit umgegeben hat, die wollten das Ding einfach sprengen. Also nicht, also die wollten das einfach, <lacht> weißt du, so nach dem Motto so, ja, komm weg. <lacht> da ist jetzt wieder wir mehr haben können, keiner rums. <lacht> haben sie aber, hätten sie aber nicht hingekriegt. Aber das ist, das ist, glaube ich, nur ein Mythos, soweit ich mhm. weiß. Gut, aber wir können ja mal eben, ähm, wir haben jetzt gerade schon über ähm, steinzeitliche Steinzeitliche Eisenzeit, äh, äh, Jungsteinzeitliche, Steinzeitliche ähm, Funde und Erkenntnisse gesprochen. Wir können ja mal in die Antike herübergehen, weil da wird es dann so ein ganz bisschen interessanter. Michi hatte das gerade schon angerissen, dass man da auch gerne mal, ja, vielleicht die Fahrerinseln meinte, beziehungsweise sich nicht ganz so sicher ist. Generell, die nordeuropäischen Gegebenheiten sind jetzt in der Antike nicht ganz so gut festgehalten und überliefert, wie jetzt zum Beispiel südeuropäische, nordafrikanische, ja, also da, wo jetzt zum Beispiel Römer, Griechen und so weiter ihr Unwesen getrieben haben, da haben die nun mal auch mehr drüber aufgeschrieben, als jetzt zum Beispiel über Helgoland.
1: Es gibt ja schon, wir haben ja schon eine äh, Geschichte, also eine Folge über Ultima Thule, Island ist das, glaube ich, dann. Ähm, Thule auf jeden Fall, die Folge heißt irgendwas mit Thule, ich meine, es sei Island.
0: Oder wir haben beides? Äh, gute Frage Ach, gu Gucken Was interessiert
1: das. mich in meinem Podcast von gestern?
0: Ja, ähm. ich könnte in der Zeit davon berichten dass äh, in der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren äh, des Älteren, wie auch immer ein Reisebericht, mhm. eine Rolle spielt von einem Mann namens äh, Pytheas von Massilia der hat, äh, der ist von 325 vor Christus und da, dort gibt es eine Textstelle. Ja, tatsächlich ist die Geschichte Islands Ah, okay Dort gibt es eine Textstelle, die sich möglicherweise auf Helgoland bezieht ja, und dass dort ein germanisches Volk und zwar die Guionen oder Gutonen, das hängt von der Abschrift ab, die wir von Plinius haben. Ihr merkt schon, ne? also Plinius hat bei Pytheas abgeschrieben
1: und je nachdem, welcher Mönch das abgeschrieben hat und wie dessen Sauklau war, wissen wir jetzt, wie die Leute heißen.
0: Ja, stille Postprinzip, er ist feinest. Ja, und dass das Handel getrieben worden ist mit der Insel Abalus. Und die liegt ungefähr eine Tagesreise entfernt von, den, von diesem germanischen Stamm. Und dort soll es Bernstein gegeben haben, und jetzt werden alle Leute, die wissen, was Bernstein heutzutage für einen Wert hat, so ein bisschen den Schweiß auf die Stirn gedrückt bekommen haben. Und zwar sollen die angeblich die Bewohner den Bernstein statt Holz zum Feuermachen verwendet haben. Ja. Kann man mal machen. Ne? Also heutzutage nicht mehr, weil es auch wahrscheinlich nicht genug Bernsteinvorkommen vorkommen gibt. Da ist, Feuer brennt dann relativ kurz. Aber die haben dann wohl so viel Bernstein damals gehabt, dass es ging. Also wie gesagt, das ist natürlich höchst umstritten. Die Frage ist natürlich auch, also das, das Wort Helgoland auf die Bedeutung dieses Wortes können wir nochmal gleich eingehen, aber man könnte über einen groben Daumen gepeilt vermuten, okay, vielleicht ist diese Insel Abalus Helgoland. Man weiß es aber nicht genau, weil was, ja, wie Michi eben schon sagte, die Geografie der Nordsee kann ein bisschen anders ausgesehen haben zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das ist ja also bei den Römern schon nicht mehr so unbedingt, aber ähm, ihr müsst euch das halt einfach diese, diese, diese Kette mal vorstellen. Da ist der Fischer, einer von diesen vielleicht Gutonen, möglicherweise auch Guyonen. der Hans. Der spricht jetzt so einen germanischen Mischdialekt und fährt alle sechs Wochen mal für einen Tag nach Abalus aufs Meer raus. Quatscht ein bisschen mit den Leuten da, bringt denen ein bisschen Holz vorbei, weil die sich wieder ein Bötchen bauen wollen und nimmt eine Kiste Bärenstein mit. Dann kommt der nach Hause und sagt seinem Chef, pass mal auf, hier, ich war wieder auf der Insel Abalus. Chef sagt, ja, bist du, <lacht> ist mir eigentlich gerade egal. Dann kommt irgend so ein reisender Germane vorbei und fragt, mal: was gibt es bei euch Neues? Ja, hier, keine Ahnung. Ach komm, hier, der äh, Fischer hat mir erzählt, der war jetzt wieder auf dieser Insel da, Abalus, Bernstein kaufen. Die haben Arsch voll Bernstein, keine Ahnung, schlimm, alles voll. Wollen immer Holz haben, komisch. Ah ja, okay dieser reisende Germane gibt das dann weiter an einen weiteren reisenden Germanen, der so ein Wort Latein spricht. Und der ist, sitzt besoffen, irgendwo in der Pinte, hinterm Limes und sagt irgendeinem so Römer, pass mal auf, hier, Gibt so eine Insel? Beziehungsweise in dem Fall ist es ja sogar noch, der Pythias ist ja Grieche. Okay, ist ja noch schlimmer. Das heißt, der sitzt gar nicht hinterm Limes und sagt das einem Römer, sondern der erzählt das irgendeinem so griechischen Reisenden. Der griechische Reisende sagt das dem Pythias. Der Pythias pintert ab, dann pinnt das der. Äh, Plinius ab. Plinius ab und dann pinnt das irgendein. So, so ein dahergelaufener Mönch ab. Äh, klar kann das auch Helgoland gewesen sein.
0: Ja. Aber das ist so das Einzige oder mit das Einzige, wo wir möglicherweise. Das ist die früheste Schriftquelle. Ja, genau. Wo wir darauf schließen lassen können, okay, möglicherweise ist es heikulant.
1: Und dann ist auch erstmal wieder, wenn wir 325 vor Christus diesen, diesen Bericht von den Pythias haben, ist es auch erstmal entspannte 1125 Jahre nichts. Wissen wir nicht. Das ist richtig. Oh. Und dann kommt Alcuin, ein Mönch. Der um 800er sein also Mönch und wichtiger Berater Karls des Großen schreibt halt, dass sein äh, Bekannter oder mh, naja, der Nachbar, der Friesen, Frieden, Friesenherrscher, Frieden. Friesenherrscher, Radbot, mal äh, auf Helgoland gewesen sein soll. Vielleicht. Den
0: Radbot, den haben wir auch, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Zuge erwähnt. Der Name könnte hier und da vielleicht klingeln. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass wir das verpackt haben, also generell Informationen dazu verpackt haben in heiligen Legenden. Und auch da, ihr merkt schon, also dass da mal jetzt jemand sich niedergelassen hat und gesagt hat, wir könnten jetzt mal hier, ja, alles was in Helgoland auf Helgoland passiert aufschreiben und das gesichert irgendwo hinterlegen und dann wissen weiß die Nachwelt das? Leider nein. Was wir wohl wissen, dass die Menschen, die dort zu dem Zeitpunkt gewohnt haben, äh, ja der Volksgruppe der Friesen zuzuordnen, zuordbar sind. Und dass die auch erst missioniert wurden, also christlich missioniert wurden durch einen Herrn, da musste ich lachen, ähm, durch einen Bischof Liutgor von Münster. Ach guck, das war nämlich
1: der Gründer des Bistums Münster. Äh, und das ist auch mit der Grund, warum es diesen, diesen ähm Bistum Münster, Hochstift, Sonderstift, wie heißt das noch? Du, habe ich keine Ahnung von. Ähm, wenn, du, wenn du eine Karte vom Bistum Münster, nicht auf die Webseite. Ähm, wenn du eine Karte des Bistums Münster anguckst, dann packst du dir einen Kopf. Das ist halt so, um Münster die Gegend, okay, gehe ich mit, ist ja kein Problem. Dann geht es aber irgendwie erstmal Richtung Niederlande, noch ziemlich weit. Und dann gibt es eben den äh, heute. Offi äh, Offizialatsbezirk Oldenburg ähm, das Ding, ja, das ist heißt irgendwie irgendwas mit Stift. also es liegt einfach, das Bistum Osnabrück liegt halt um diesen Oldenburger Teil drum rum. ganz komisch, und du denkst dir halt, was soll das hier, da ist keine Landverbindung was soll das, wieso macht ihr das und das ist halt so ein, so ein ähm, ja, gehört so ein bisschen noch oder da gehört diese Geschichte mit rein, damit konnte man das begründen, dass der Liutga äh, da oben schon missioniert hat und dann muss das ja auch zu seinem Bistum gehören,
0: ja ist richtig. An der Stelle können wir gleich nochmal, nicht, nicht gleich, sondern an der Stelle können wir jetzt nochmal eben kurz auf den Namen Helgolands eingehen. Der hatte nämlich ja vor dem 19. Jahrhundert so richtig kein Bewandtnis, ihr habt das eben schon rausgehört, ähm, in dieser ja, mehrfachen Abschrift ähm, von Plinius wird das Ganze dann auch noch ganz anders genannt als heute, mhm. Es ist nicht genau klar, wo dieser Name Helgoland herkommt. Manchmal bezieht sich das, oder es bezieht sich möglicherweise auf das Hoch, die hochdeutsche Form Heiligland. Es kann aber auch sein, dass die dort ansässigen Friesen, die sich selbst als Halunder bezeichnet haben ähm, Hör mal, du Halunder,
1: du! Finde ich gut.
0: Ja, das bedeutet wohl so ähnlich etwas Ähnliches wie Hohes Land. Und das ist übrigens auch der, die Bezeichnung der Hallig, also das kennt man ja vielleicht, mhm. die Halligen im, im, auch im, in der Nordsee, die halt eben überspült werden bei Sturmfluten und die Häuser deshalb auf so Warften stehen. Ich weiß nicht, ob daher also der Begriff hohes Land kommt, weil das ist alles andere als hoch, aber vielleicht ne, so im Sinne von die Häuser stehen auf einem hohen Land. Ich habe keine Ahnung. Man weiß, wie gesagt, einfach nicht genau, okay, wo kommt jetzt diese Zusammensetzung Helgoland her? Ähm, also das hat, wird sich wahrscheinlich irgendwie aus diesen gerade genannten Begriffen so ein bisschen zusammengebastelt haben über die Jahre. Wie gesagt, und vor dem 19. Jahrhundert, ja, ist jetzt auch nicht so wirklich belegt, dass man das dann Helgoland genannt hat. Genau, was wir noch wissen aus dem Mittelalter aus Helgoland. können zum einen
1: sagen, es gab auf jeden Fall Kupfer, das in Helgoland abgebaut wurde zu dem Zeitpunkt. Also ab, ähm, oder relativ sicher wissen wir, 1409 ist eine ähm, Schiffsladung Kupfer bei Helgoland verloren gegangen. Man hat das dann 1978 analysiert metallurgisch und geht davon aus, dass das, oder ging davon aus, dass das von Helgoland kam. Deswegen geht man davon aus, dass es möglicherweise vielleicht auch begrenzten Metallbau auf Helgoland gegeben haben könnte. Das Ding ist, eine weitere metallologische Analyse von 1999, die möglicherweise aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ein bisschen, also ein bisschen äh, genauer war, sagt, nee, hm, wahrscheinlich doch kein Kupfer von Helgoland, wahrscheinlich doch nicht im Mittelalter abgebaut worden.
0: Wissen wir nicht. Kann man jetzt so und so sehen, es wird diskutiert. Ähm, ja, was man auf jeden Fall aber auch weiß ist, da war wohl mal Hering am Start. <lacht> so, also wir können wir können sagen, Kupfer wissen wir nicht,
1: Hering von Helgoland war beliebt, das ist äh, urkundlich verbirgt. Und es waren ein paar Piraten unterwegs, nämlich sicher Kaperkapitän Waldemar Zappi, <lacht> Ein schöner Name. Weißt
0: du, das, das, das klingt irgendwie wie so ein, wie so ein äh, jung gebliebener volksmusik rock gedöns typ meinst, der... Irgendwie Nino De
1: Angelos kleiner Bruder. Genau, exakt ja. das. Ja. Und äh, ob Klaus Störtebeker wirklich da war, wissen wir nicht. Ähm, ihr hört schon, wir sind mittlerweile eigentlich ungefähr im Jahr 1500. Und wir wissen, dass es Heringe in Helgoland gab.
0: Ja aber wir wissen jetzt nicht so genau, wer mal da gewesen ist und, ne? es, es mag daran liegen, dass Helgoland gar nicht so wichtig schon eine kleine Insel haben. am Marsch der Heide ist. Ja, aber warum hat es dann später so eine Bedeutung bekommen? Warum beziehungsweise warum wurde sich darin, darum so viel gekloppt? Das könnte auch mit der Position zu tun haben. Natürlich, ja, wenn man jetzt gerade mal Rivalitäten zwischen England und Deutschland und ja, Dänemark vielleicht auch sich anschaut, dann liegt Helgoland, Helgoland natürlich Taktisch gesehen vielleicht ganz günstig, aber ob das auch so genutzt worden ist, dazu kommen wir gleich noch. Was wir auf jeden Fall noch erwähnen können, ab 1544, nicht ganz ab 1544, sondern etwas später, da hat es nämlich eine äh, Landesteilung gegeben, da wurde Helgoland kurz vergessen. <lacht> hat man sich gedacht, äh, was ist eigentlich mit Helgoland? Und dann wurde das zum Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottdorf, spricht man das so aus, Gottdorf, ja, ja, übertragen bzw. Gehörte dann äh, letzten Endes dazu, nachdem man dann sich überlegt hatte, Mensch, was ist mit Helgoland, das muss ja auch irgendwo hin. Es war mal kurz Dänisch von 1684 bis 1689, gehörte aber dann bis 1714 bzw. 1721 ähm, weiterhin zu schleswig holstein gottorf Dieses Herzogtum wurde dann später aber, soweit ich das weiß, war dann nur noch holstein gottorf Schleswig offensichtlich nicht mehr dazugehörig, beziehungsweise genau. Schleswig ähm, war dann hinterher ein eigenes Herzogtum.
1: Ja, also der Witz ist so ein bisschen, das ist eine dänische Landesteilung, also äh, Helgoland wird als dänisch Schleswig -sch gerechnet mh, und äh, diese 1544 äh, hat Christian der Dritte, der auf seinem Vater Friedrich I. auf den dänischen Thron folgte, seinen beiden Brüdern, Johann und Adolf, jeweils äh, Teile von Schleswig-Holstein übergeben als, ja, ne, wie hast du deinen Anteil, hältst die Füße still. Ähm, der Johann hat Schleswig-Holstein Hardersleben bekommen und war damit raus aus der Nummer und Adolf hat halt ähm, Schleswig-Holstein Gottorf bekommen, hat mal lange nachgedacht und dann hat er gesagt, komm, kümmere ich mich auch noch um die scheiß kleine Insel dahinten.
0: Ja. Helgoland wurde in der Zeit aber auch immer wieder wichtiger für die Schifffahrt. Das Lotsenwesen war auf Helgoland sehr beliebt, das heißt gerade natürlich auch für Schiffe, die irgendwie ja, aus den Schleswig-Holsteinischen heutigen Schleswig-Holsteinischen Gebieten generell halt die deutschen Inseln, deutsche deutsche Küste, deutsche Nordseeküste kamen, ähm, mussten natürlich irgendwie möglicherweise an Helgoland vorbei beziehungsweise wurden dann auch von Lotsen ähm, auf Helgoland, die auf Helgoland ansässig waren, begleitet.
1: Ja, und gerade auch andersrum, ne? wenn man so ein britisches oder ein französisches oder ein amerikanisches Schiff von von der Nordsee aus kommt und dann halt irgendwo da in die Elbe rein muss, die muss er ja auch mal finden. Genau. Also da hat man dann auch von Helgoland aus, weil das noch so ein bisschen davor liegt, ist man dann da hingefahren, hat sich äh, da so ein Lotsen gesucht und ist dann weitergefahren. Also so ein bisschen als Vorposten ist es relativ, relativ wichtig. Ähm, aber was wir hier sehen, was nicht passiert... Auch dann später nicht ist, dass hier keine große irgendwie ja Militärpräsenz aufgebaut wird. Wenn man sich jetzt denkt, oh, das ist aber irgendwie das liegt davor und könnte man ja und so äh, irgendwie eine, eine schöne Festung draufbauen, haben wir da haben wir die Lotsen und wenn dann die Bösen kommen, dann haben die keine Lotsen, weil die alle in der Festung sitzen oder so, hat man nie gemacht. Also man hatte nie hat nie gesagt, boah, Helgoland ist ist wie ein stehendes Schiff, das müssen wir jetzt ausbauen und so sondern man hatte da mal so ein paar Polizeihanseln rumlaufen. Aber ansonsten, das gehörte halt so dazu. Wie gesagt, man hat das in irgendwelchen Verträgen vergessen und das auch tatsächlich bis weit ins 18. Jahrhundert rein.
0: Ja, wir haben dann 1714 eine Eroberung durch dänische Truppen, gehörte dann aber weiterhin...
1: Also das muss man vielleicht auch nochmal erklären, dieses Schleswig-Holstein-Gottdorf war dann so weit unabhängig, dass es dann gegen Dänemark auch Krieg führen konnte.
0: Ja, dementsprechend... Haben die, haben die Dänen 1714 das sich mal einkassiert. 1721 war übrigens diese Flut, von der wir gesprochen haben, die sogenannte Neujahrsflut. Die hat dann diese Verbindung zwischen Helgoland und Düne zerstört. Ab da waren es dann halt, wenn man so möchte, zwei Inseln. Es gab übrigens auch bis dahin noch nicht wirklich Bestrebungen, ja, diese Insel gegen die Elemente zu schützen.
1: Ja, wie auch. Ne? also muss auch immer überlegen, wie weit war das den Leuten dann schon technisch möglich.
0: Ja, das wurde erst ab 1723 gemacht. Dort hat man dann so eine Art Bollwerk errichtet ähm, am sogenannten Unterland. Da können wir auch gleich nochmal kurz darauf eingehen, wie sich diese Insel denn überhaupt aufteilt bzw. aufgeteilt hat, um quasi der Nordsee so ein bisschen mehr Widerstand bieten zu können, damit die sich nicht in 100 Jahren selbst abträgt quasi. Also nicht sie sich genau. selbst abträgt, sondern von der Nordsee abgetragen wird.
1: Ja, aber dann, also im Endeffekt ist es halt wieder so, klar, okay, wir führen da so einen kleinen Krieg drum und erobern die und dann sitzen wir da mit zehn Mann rum und poppeln in der Nase. Ähm, aber prinzipiell kann man immer noch sagen, die Insel wird vergessen. Die Insel ist egal, die braucht keiner so richtig, da sitzen halt ein paar Lotsen rum, okay, aber die sind für den Handel wichtig und irgendwie für die Kriegsführung nicht besonders, weil die Leute, die in den Gewässern Krieg führen, die kennen sich da aus. Ähm, was soll man damit? Und das ist so lange richtig, bis äh, Napoleon an die Macht kommt und die Briten auf die Idee kommen: So, Freunde, Kontinentalsperre. Wir machen hier den ganzen Schiffsverkehr nach Frankreich rein und in die ganzen von den Franzosen eroberten Gebiete. Machen wir schön zu. Dann haben die nämlich Nachschubsprobleme und. Was ist für so eine Kontinentalsperre wohl sinnvoller, als die Insel zu übernehmen, auf der die ganzen Lotsen sitzen, die die Wege kennen, mit denen man vielleicht auch den, die Kontinentalsperre aufrechterhaltenen Schiffen, weil da sind ja Schiffe rumpatrouilliert, wie man denen vielleicht ausweichen kann? Wenn die Lotsen das wissen, dann muss man natürlich die Insel nehmen, auf der diese Lotsen immer rumlungern. So. Das heißt, eine der wichtigsten, ähm, ja, oder was heißt eine der wichtigsten? Eine der Eroberungen, die die Briten gegenüber Dänemark in den Napoleonischen Kriegen gemacht haben, war Helgoland. Die haben sich also Helgoland unter den Nagel gerissen, sich da drauf gesetzt und damit halt einfach diese Kontinentalsperre mit aufrechterhalten. Und da fängt eine Zeit an, 1807, 1808 sowas, fängt eine Zeit an, wo britische Gouverneure Helgoland regiert haben. Und jetzt fängt eigentlich erst die Zeit an, wo die Quellenlage für uns auch so gut ist, weil die britischen Gouverneure nicht besonders viel zu tun hatten, sondern relativ viel aufgeschrieben haben. Ähm, dass wir sagen können, gut, da können wir jetzt relativ sicher wissen, was da genau passiert ist. Das liegt zum einen eben daran, dass, wie gesagt, die britische Verwaltung da jetzt ununterbrochen und auch überliefert vorhanden ist. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass die Deutschen auf einmal gemerkt haben, boah, geil, eine Insel. <lacht> da müssen wir hin. Und die Deutschen meinen zu dem Zeitpunkt halt so, Kaliber Alexander von, hum von Humboldt ähm, äh, keine Ahnung, Justus Liebig, äh, Goethe liest drüber, fährt aber nicht hin. Ja, also schon so richtig Heinrich Heine. Also ich meine, klar, das sind zig Jahre auseinander, aber das der sind alle halt Bock Leute.
0: Ja. Das
1: sind halt Leute, die jetzt auf einmal über diese Insel schreiben. Und das ist so auf einmal der Moment, wo auch zum ersten Mal überhaupt Helgoland zu Deutschland gehört. Weil vorher war halt Friesisch und dann war es Dänisch. Und oder irgendwie,
0: ja, da halt so Schleswig-Holsteinisch äh, oder schleswig Gottdorfisch ja, eben, also oder, ja.
1: Zu dem Zeitpunkt gibt es halt einfach keinen kein Gedanken an, an ein zusammenhängendes deutsches Land. Das ist, das kommt ja auch erst im 19. Jahrhundert.
0: Ja. Was ich noch ganz interessant finde, nach der britischen Eroberung, beziehungsweise nachdem die Briten sich das dann unter den Nagel gerissen haben und das. Äh, als Kronkolonie bezeichnet haben, ja, konnte man also kann man das vielleicht sogar so ein bisschen mit so, so einem kleinen Mini-Tortuga vergleichen weil das hat quasi Hamburgs Funktion als Überseehafen eingenommen ja, das war ein großer Umschlagplatz ein großer Schmuggelplatz, wenn man auch so möchte weil alles was irgendwie über diese Route auf den Kontinent wollte, also aufs Festland wollte, ist irgendwie über Helgoland gefahren man spricht Wegen davon der
1: Kontinentalsperre. Ne? Also das ist ja nur bis 1800.
0: Äh. Ja, ja, ja. Aber trotzdem in dieser Zeit äh, spricht man davon, dass bis zu 400 Schiffe täglich die Insel angelaufen haben. Ja, und wenn man sich die jetzt mal auf der Karte angeguckt haben, dann könnte man sich vorstellen, wenn da wirklich 400 Schiffe am Tag vorbeigekommen sind, da könnte ein bisschen Stau haben, hier und da. <lacht> ja, da ja, wird man sich hier und da mal um einen Liegeplatz gekloppt haben, denke ich mal. Mhm. Und was ich auch ganz interessant fand, ähm, dass die Insel Anwerbungsort der sogenannten äh, Kings German Legion war. Ja, das war eine äh, britische, ja, wie sagt man das? Ein, ich bin in militärischen Begriffen nicht besonders. eine Legion, <lacht> ist es nicht, aber Ja, ein Großverband, das ja. Ding
1: ist, es ist halt nicht, nicht nur irgendwie ein Bataillon oder sowas, sondern eine Legion ist halt schon, oder Legion ist halt schon echt ordentlich groß. Ähm, wir müssen bedenken, dass zu dem Zeitpunkt ähm, Hannover noch in Personalunion äh, mit England regiert wurde und dadurch die hannoveranischen Truppen die von Napoleon aus ihrem Land geschmissen wurden, halt immer noch einen, einen Herrn hatten, zu dem sie mussten. Das heißt, diese King's German Legion ist einfach nur, dass man diese ehemals hanoveranischen Truppen, nachdem Hannover erstmal mehr oder minder aufgehört hat zu existieren, dass man die dann eben in, in britischen Dienst nimmt. Das ist für die keine große Veränderung, weil sie immer noch demselben Typen hinterherlaufen, aber das ist halt irgendwie auch von der Bezahlung her und sowas wichtig. Das ist halt so ein, auch so ein Teil des Napoleonischen Krieges.
0: Ja, aber fand ich trotzdem ganz interessant, dass mhm. man die alle über Helgoland dann ähm, angeworben und vor allem auch ausgeschifft hat. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen als britische Insel, aber eben besetzte Insel
1: war das ja vielleicht der einzige Ort, den man um diese Kontinentalsperre oder an dem man diese Kontinentalsperre gut umgehen konnte in der Gegend da. Und deswegen ist da halt alles drüber passiert. Das behält sich diese Insel auch so ein bisschen, diese, diesen Sonderstatus. Und am interessantesten daran finde ich, das ganze 19. Jahrhundert lang fahren da andauernd irgendwelche Leute hin und berichten darüber und zeichnen das und finden das geil. Und ähm, die ganze Zeit, dieses ganze 19. Jahrhundert als Kronkolonie, haben die ähm, keine Einkommensteuer bezahlt, haben die keine. Ähm, ja, Mehrwertsteuer oder sowas, wenn es das überhaupt schon gab, bezahlt, ähm, mussten die nicht ins ähm, englische Militär einrücken, hm, hatten die Zollfreiheit zu großen Teilen und das Allerwichtigste, jedenfalls ähm, fanden das die ganzen ähm, ja, Gäste da, deutsche und österreichische Gäste oder preußische und österreichische Gäste, besonders cool. Man durfte gemischt geschlechtlich nackt baden. Das haben die Deutschen dann 1890 direkt mal gekappt, das äh, die Erlaubnis. Aber äh, das, ne, Freikörperkultur und so, ihr könnt euch das alles vorstellen. <lacht> Das war die Sehnsuchtsinsel, wenn du mal aus diesem biedermeierischen deutschen Gebilde zuerst halt Deutscher Bund, dann Deutsches Reich raus
0: wolltest und irgendwie mal was erleben wolltest und so, dann konntest du nach Helgoland, da musstest du nicht bis Tortuga. Ja, genau. Wir wollen euch jetzt gar nicht mit den ganzen unterschiedlichen Gouverneuren des 19. Jahrhunderts langweilen, weil da wird, wie Michi am Anfang schon beschrieben hat, sehr viel so Mikrogeschichte betrieben. Ja, das heißt, es wird, man kann sehr gut nachhalten, okay, jetzt hat hier der Sepp dem ähm, Erich, ja, die Frau ausgespannt oder sowas, ich weiß es nicht. Aber wir wollen springen zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze ja, ich nenne es jetzt mal so, offiziell deutsch geworden ist, obwohl sich die Helgoländer selbst zu dem Zeitpunkt da ganz und gar nicht sicher waren, ob sie jetzt Deutsche sind oder nicht Deutsche. Verräterpack! Genau. Was wir festhalten können, 1890 gab es einen Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Deutschen Reich und dieser hieß, ähm, wie gerade schon vorgelesen, Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Vereinigten Königreich <lacht> über die Kolonien, also Ne, die vor, vor allem afrikanischen Kolonien mh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, über die Kolonialzeit und Helgoland. Genau.
1: Und also, ich habe ja gerade schon mit der Stimme des äh, ähm, eingeschnappten deutschen Kolonialbefürworters äh, der 1890er Jahre gesprochen. Ich nehme sie jetzt nochmal, äh, denn im Helgoland-Sansibar-Vertrag dem hosenknopf -Vertrag. da hat man Hose gegen Hosenknopf getauscht, weil man ja Helgoland gegen Sansibar getauscht hat und Sansibar ist ja wo man ne, viel geiler.
0: Wie gesagt, der Name ja auch schon. Ja,
1: wir können uns das, äh, also Sansibar ist nicht klein, klar, aber, ähm, das war kein direkter Tausch, sondern da gingen auch noch andere Rechte mit einher, ähm, das war einfach, also es war nicht so einfach, wie es jetzt klingt, aber natürlich wird das dann in der Presse und von Leuten, die halt ein ganz bestimmtes Ziel erfüllen wollen, nämlich immer mehr, immer größere Kol äh, Kolonien zu haben, sich immer stärker international zu, ähm, zu profilieren und irgendwie dieses Großmachtstreben und ne, dicke Eier auf der Weltbühne zu machen. Von solchen Leuten wird natürlich gesagt, welcher Vollpappkopf, Geht denn hin und sagt, ich muss hier Helgoland, so eine scheiß kleine Insel haben, wenn ich Sansibar haben kann? War ich zwar nie, habe ich nie gesehen, Sansibar, aber ist bestimmt cooler, klingt ja schon besser.
0: <lacht>
1: so, außerdem hat man den Helgoländern dann vorgeworfen, wenn es keine Dänen sind, dann werden es wohl Briten sein. Also ähm, in diesem nationalstaatlichen Denken damals, diesem, mh, die gehören ja gar nicht so richtig zu uns, wurde halt natürlich auch direkt erwartet, dass auf Helgoland eigentlich komplett alles nur Verräter wohnen und ähm, auch wenn man das jetzt irgendwie zur Festung ausbaut, was man tatsächlich gemacht hat, wie sinnvoll das war, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber man ist also hingegangen und hat ab 1890 angefangen, immer mehr Festungsanlagen in diesen Helgoländer Felsen zu treiben und außenrum halt einen Kriegshafen zu bauen, ähm, dann muss man natürlich sicher davon ausgehen, dass alle Helgoländer sich, äh, also die diese Insel natürlich super gerne und immer wieder an die Briten verraten. Ähm, stimmt bedingt, die Helgoländer waren zumindest nicht besonders zufrieden damit, dass sie jetzt nicht mehr nackt baden durften und Steuern zahlen mussten. Wobei das mit dem Nacktbaden wahrscheinlich noch relativ egal war, aber das mit den Steuern nervt.
0: Ja. Zu dem Zeitpunkt wurde Helgoland übrigens, das war jetzt verwaltungstechnisch nicht eigenständig, das wurde mal eben dem Kreis Süder-Dithmarschen eingeordnet, untergeordnet. Der lag damals in der Provinz Schleswig-Holstein, also der liegt auch heute noch in Schleswig-Holstein, beziehungsweise Dithmarschen liegt heutzutage noch in Schleswig-Holstein, aber damals war es eben die Provinz Schleswig-Holstein. Genau, so, jetzt haben wir also diese Ausgangslage da, dass wir da, also laut, ja, okay, man, man hat, es hat keine Umfragen gegeben, ja, aber nach Aussagen äh, der englischen der und der deutschen Presse wie auch der Geheimdienste äh, war man auf Helgoland eigentlich mehrheitlich dagegen, deutsch zu werden beziehungsweise sich deutsch zu nennen. Guess what? Die Helgoländer hat niemand gefragt. <lacht> genau, also man
1: hat immer gesagt, ah, die blöden Helgoländer, ähm, die wollen uns nicht, auf der anderen Seite ist der Kaiser da halt unfassbar gerne hingefahren, um sich seine Marine anzugucken und diese vollgeile Festung, ne? also Willi 2 und ähm, ja, das war halt für die Helgoländer auch nicht besonders cool, weil einfach dadurch auch diese ganzen Gäste, diese ganzen auch gerade ähm, ja, bekannten Gäste nicht mehr kamen, sondern alle gesagt haben, soll ich auf einer Festungsinsel? Und dementsprechend halt auch die Wirtschaft ziemlich zusammenbrach und spätestens 1914 wurde es dann halt, äh, Undankbar, sag ich mal, ne? also mit dem Kriegszustand am Anfang des Ersten Weltkrieges. Ähm
0: also man kann so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass gar keiner mehr gekommen ist. Ja. Ähm, also dieses, zum einen haben wir dann halt diesen sehr ausgebauten Militärhafen. Dort wurden dann auch Flottenmanöver durchgeführt. Dort lag auch oft lagen auch oft große Teile der deutschen Flotte oder zumindest Teile der deutschen Flotte ähm, das hat dann dazu geführt, dass dann so die einfachen in anführungsstrichen Badegäste nicht mehr gekommen sind, wie michi gerade sagt, also die haben dann halt schon gesagt, ja, gut, da ist halt Militär und ja, Baden will ich da eigentlich auch nicht, wo die Pötte langfahren und das stört so ein bisschen mein ja, mein ja, die Idee von einem von einem Seebad, dafür sind dann aber immer ja Vereinstouristen gekommen, ja, das heißt Vereine, die dann dahin gefahren sind, um sich diese Flotten anzugucken, die das gerade geil fanden, dass da die großen Bötte vorbeigefahren sind. Ähm, da wurden dann halt diverse Flottenparaden abgehalten, die man sich dann angeguckt haben. Hat nichtsdestotrotz hat das natürlich trotzdem dazu geführt, ähm, dass wirtschaftlich das Ganze bergab ging, weil man war eigentlich vorher von diesen Badegästen abhängig, wie das heutzutage auch ganz oft auf den Nordseeinseln ist. Wenn, die, wenn der Tourismus ausbleibt, dann guckt man in eine Röhre, wie jetzt gerade zum Beispiel auch. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, was war denn vorher? Wie haben die Leute das denn vorher geschafft, als es noch gar keinen Tourismus gab? Der Heringbestand, erstens das und zweitens, der Heringbestand hat immer weiter abgenommen. Ob das jetzt mit ähm, der wie nennt sich das, über genau zu tun hat oder ob das einfach andere Gründe hat, das weiß ich nicht, da müsste man mal die drei Meerjungfrauen fragen, vielleicht wissen die da mehr, aber die müssen das wahrscheinlich auch erst rausfinden. Und die Bodenschätze, die vielleicht vorher noch abgebaut worden sind, ich sage extra vielleicht, wie zum Beispiel dieses Kupfer, von dem wir gesprochen haben, es hat auch diverse Steinbrüche gegeben, war dann halt auch irgendwann mal am Ende. Ne? Das heißt, als ja, geneigter Helgoländer oder Helgoländerin hatte man da schwierigen Zeiten ins Auge zu blicken.
1: Genau, besonders dann als diese normalen, äh, also diese diese ähm, Vereinstouristen, die sich da Pötte angeguckt haben, die sind dann auch nicht mehr so oft gekommen, weil man dann noch einen weiteren Hafen ab 1908 gebaut hat. Wie gesagt, das ganze Ding ist zur Festung gemacht worden, wie ein Schweizer Käse durchlöchert worden. Ähm, das war alles irgendwie nichts mehr. Aber sie mussten da auch gar nicht so lange drunter leiden. Das klingt jetzt besser als es war, ja. denn 1914 war ja Krieg und äh, das die zweite Amtshandlung, die der Festungskommandant der Insel Helgoland, also der dann den Bürgermeister abgelöst hat, also qua, ähm, qua Kriegszustand, hat der Militärkommandeur halt übernommen. Und seine erste Amtshandlung war erstmal alle Gäste rauszuschmeißen und schrieb in diesem Anschlag, also er hat einfach einen Zettel an der Wand nageln lassen, wo da drauf stand, und da stand halt auch drin: Ja, und wenn ihr nicht abhaut, dann äh, fahren wir euch, machen Hausdurchsuchungen und erschießen euch auch im Zweifel. Ne? Also auch kleinere Versammlungen sind verboten. Verzieht euch von der Insel, danke dafür. Ja. Einen Tag später, zweiter Anschlag. Es sind ja immer noch Leute hier. Was machen wir jetzt? Ja, schmeißt die Helgoländer auch noch raus. Zwölf Stunden, dann durften die Helgoländer die Insel auch verlassen haben. Die werden sich richtig gefreut haben. Die wurden dann äh, nach Hamburg gebracht. Man dachte eigentlich, da hätten sie ähm, also eigentlich ja Unterbringung und Verpflegung bekommen können. Äh, tatsächlich wussten die in Hamburg aber gar nicht, dass die Helgoländer kamen, was auch doof war, weil die dann in den Auswandererhallen unterkommen mussten. Und äh, man dachte auch, ihr kennt ja alle, also Ersten Weltkrieg, ähm, dürfte ja ein Begriff sein, man dachte ja am Anfang des Ersten Weltkrieges, ja gut, die sechs Wochen, ne? Aber fünf war eben Krieg. Machen die Franzosen nochmal platt, das ist auch gut gewesen. Hat sich dann ja nicht bewahrheitet, wie wir alle wissen. Dementsprechend durften diese Helgoländer, die ja eigentlich dachten, oh, pff, gut, fahren wir halt jetzt mal, ist halt doof, der doofe Festungskommandant, aber mein Gott, dann pennen wir hier halt mal vier Wochen in diesen Auswandererhallen, dann fahren wir wieder zurück, ist alles wieder cool. Die durften tatsächlich erst 1918 wieder auf ihre Insel zurück und ähm, ja, lebten halt so lange prekär in Hamburg.
0: Was nicht bedeutet, ja, wir haben jetzt gerade gehört, okay, die ganzen Helgoländer und Helgoländerinnen wurden zu, da rausgeschmissen. Was jetzt nicht bedeutet, dass Helgoland deswegen im Ersten Weltkrieg die megataktische Position dargestellt hat oder dass das der, äh, ja, der Brückenkopf war, um den gekämpft wurde. Es gab 1914 und 1917 äh, jeweils ein Seegefecht in den Gewässern bei Helgoland. Es wurde aber nicht um Helgoland gekämpft und auch die Festungskanonen, also die Batterie, die dann auf Helgoland in der Festung installiert worden ist, hat nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Und <lacht> Folglich haben die Leute da Popcorn gefressen. Ja, und vor allem sich vier Jahre lang gelangweilt, also die Besatzung. Also Ich meine, für so eine Festungsbesatzung, bester Ausgang eines Krieges ever. Ich wollte gerade sagen, also du kannst besser auf Helgoland in Anführungsstrichen chillen ist vielleicht hier und da mal ein bisschen langweilig, als in Frankreich in irgendwelchen Gräben zu verrecken. Ja, also so. ich glaube, da war man ganz froh, wenn man auf Helgoland stationiert war.
1: Ganz genau. Jetzt ähm, vielleicht nochmal, also wir haben ja gerade schon gesagt, Festung hat nichts gebracht. Das hätten die ja auch wissen können, weil die Dänen und die Briten sind nie auf die Idee gekommen, aus der Insel eine Festung zu machen. Die haben immer gesagt, was soll das? Kannst du mit dem Schiff drumherum fahren?
0: Ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass du... Also dafür ist Helgoland wahrscheinlich auch einfach schon wieder ein Stück weit zu weit auf offener See und auch einfach zu klein, um da jetzt großartig, also kannst du kannst es als Zwischenhalt benutzen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du ja, da irgendwie militärisch Kontrolle von ausüben kon könntest. Ne? Also auch die, wir kommen jetzt gleich nochmal zum Zweiten Weltkrieg, da haben es die Deutschen dann nochmal versucht und wir mussten dann aber auch wieder feststellen, ja gut, das ist, äh, ne? <lacht> aber dazu kommen wir jetzt, würde ich vorschlagen. Also gleich, Erstmal. Zwischenzeit, Weimarer Republik.
1: Genau, äh, wir wissen ja äh, in Deutschland am Ende des Krieges, der Kaiser wird abgedankt und man ist sich nicht so ganz einig, welche Staatsform man jetzt haben möchte. Es wird ja sowohl äh, die Republik ausgerufen als auch ähm, die Sozialistische Räterepublik und das liegt unter anderem auch daran, dass die Soldaten Räte gegründet haben oder viele Soldatengruppen Räte gegründet haben, um ja, sich aus sich selbst
0: demokratisch zu regieren. Das ist auch auf Helgoland passiert, allerdings nur bis der Bürgermeister zurückkam. Ja, zum einen kann man sagen, dass die Helgoländer direkt wieder versucht haben, britisch zu werden. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass... Also die Bürgermeister, nicht die Soldaten. Das ist klar. Ne? Also das hatte zum einen damit zu tun, dass in Deutschland man auf die Idee gekommen ist, Mensch, Einkommensteuer, tolles Ding, hatten die Helgoländer eigentlich keinen Bock drauf. Und passenderweise waren auch britische Truppen schon vor Ort nach Ende des Krieges. Die haben nämlich die dortigen Abrüstarbeiten kontrolliert. Dementsprechend hatte man sich eigentlich gedacht, Mensch, komm, könnten eigentlich mal jetzt Kurze wieder... Kurz
1: Dienstweg hier, Colonel so und so, komm so mal her, übernehmen Sie den Bums hier mal bitte. Die Engländer haben aber überhaupt keinen Bock auf Helgoland gehabt, weil was soll man mit so einer Insel?
0: Ja, dazu kommen noch, dass man gesagt hat, okay, wenn die Engländer keinen Bock haben, vielleicht haben die Dänen Bock, alles ist besser als Deutschland. Und die Dänen hatten auch keinen Bock.
1: <lacht> so,
0: also blieb Helgoland bei Deutschland,
1: ähm, äh, eigentlich ja als Festungsinsel ausgebaut und tatsächlich auch nur mit zurückgebauten Festungsanlagen. Also es war nicht so, dass man dann hingegangen ist und da schon versucht hat, alles zu sprengen. Dazu muss man zwei Weltkriege vom Zaun brechen, bis sie damit anfangen. Ähm sondern man hat tatsächlich nur die Festungsanlagen so ein bisschen zurückgebaut, mal so die Kanonen runtergeschraubt, dann die Tür zugemacht und abgeschlossen den Schlüssel mit nach England genommen. Solche Sachen. Und ähm, ja, dann stand Helgoland in der Zwischenkriegszeit da. Ähm, es waren 2.576 Einwohner im Jahr 1925 da. Die meisten evangelisch, also fast alle evangelisch, es gab nämlich noch 148 Katholiken, vier sonstige Christen und vier Juden. Mhm. Es gab wieder eine... Äh, Anzahl von Gästen, die relativ häufig kamen, Tagesgäste häufig, die eben einfach relativ schnell mit dem Schiff rüberkommen konnten, ähm, die besonders auch deshalb kamen, weil Helgoland so weit draußen liegt und deswegen man dort zollfrei einkaufen konnte. Was natürlich ganz attraktiv ist, gerade ganz besonders, wenn die Wirtschaft eigentlich ziemlich im Arsch ist. Somit die 20er Jahre eigentlich, ja, eine... Ähm, goldene Zeit, kann man vielleicht sagen, für Helgoland oder eine gute Zeit für Helgoland, weil man hier eben zollfrei einkaufen konnte. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das, äh, dass die Insel irgendwie groß aufgetaucht wäre auf irgendeiner politischen Landkarte oder irgendwer sich da groß Gedanken drum gemacht hätte, bis auf diese Vorurteile, die schon im äh, alten Reich, also Kaiserreich, unterwegs waren, dieses die blöden Helgoländer, die wollten ja jetzt nach Dänemark und nach England. Das sind keine richtigen Deutschen. Ist da eigentlich nicht viel drüber berichtet.
0: Ja, wir können noch erwähnen, dass der Herr Heisenberg da unterwegs war und sein meth äh, nee, Moment, das war was anderes. <lacht> Nein, also der <lacht> Namensgeber von äh, Heisenberg aus der Serie Walter White, der Physiker Werner Heisenberg, das war der, ne? Ja, das war der. Ja. Ähm, hat 1925 auf Helgoland seine grundlegenden Arbeiten ähm, zu seiner mathematischen Beschreibung der Quantenmechanik abgeschlossen. Also der hatte da wohl einen Rückzugsort gefunden, wo er in Ruhe forschen und äh, nachdenken kann. Ursprünglich ging es wohl darum, dass er einfach Heuschnupfen hatte und das auf der Insel nicht so stark ausgeprägt war. Genau. Aber das ist ja, ist ja auch ganz nett, ne? wenn man dann so als Physiker sagen kann, ach komm, weißt du was? Weg von ich. dem Scheiß-Heu? <lacht> ich gehe mal nach Helgoland. genau Ja, so eigentlich kann man so machen.
1: Heisenberg, da muss ich immer denken an, also Heisenberg ist ja auch bekannt wegen der Heisenbergschen Unschärferelation, also du weißt immer bei einem kleinsten Teilchen weißt du entweder, äh, wie schnell es ist oder wo es ist, aber nie beides und ähm, das ist eine der größten Problematiken, warum wir jetzt noch nicht beamen können. Ja, also neben der riesigen Menge Energie, die dafür gebraucht würde und bedenken, dass möglicherweise, also man das nicht schafft, ganzen Körper von A nach B zu bringen, ohne dass der biologisch nicht mehr funktioniert. Ähm, Kleinigkeiten. Äh, eins der Probleme rein mathematisch ist halt, du kannst halt entweder den Körper mit allen Teilen da, wo sie jetzt gerade sind, darüber bringen. Dann haben die aber keine Geschwindigkeit und dadurch funktionieren die Atome nicht mehr richtig und dann geht dir das alles in den Binsen. Oder du kannst den Körper darüber bringen mit allen Teilen in der richtigen Geschwindigkeit, aber du weißt nicht, wo sie sind. Ist halt beides Kacke. Ja. Ja. Wer, wer ist schuld? Heisenberg. Wer ist schuld? Heisenberg. Genau, deswegen haben die bei Star Trek den Heisenberg-Kompensator entwickelt. <lacht> und ähm, auf die Frage hin, wo, äh, also wie denn, also wie so ein Heisenberg-Kompensator jetzt bitte funktioniere, hat der Erfinder des Heisenberg-Kompensators, also der Schreiberling, der das Ding da reingeschrieben hat in diese Risszeichnung von dem äh, Transportergerät, äh, hat gesagt, gut, danke. Okay. Ja. Also, es ist einfach die geilste Antwort. Wie geht denn das? Gut. <lacht> Funktioniert ja. gut. Das muss Läuft. ich immer dran denken, wenn ich Heisenberg lese. Äh, ja, äh, weg von den lustigen Anekdoten über irgendwelche Physiker hin zu den nicht so lustigen Anekdoten von irgendwelchen Nationalsozialisten. Genau. Ja, wobei, also ich muss halt sagen, ich habe schon ein bisschen geschmunzelt anteilig.
0: Ja. Und zwar könnte man Die sich vielleicht halt denken, ja, man könnte sich halt vorstellen, okay, Nationalsozialisten sind gleich Nationalsozialisten. Weit gefehlt. Auf Helgoland war es wohl der Fall, dass sich dann über kurz oder lang vor dem Zweiten Weltkrieg zwei Gruppierungen rauskristallisiert haben, also zwei Gruppierungen mit nationalsozialistischen Strömungen. Das war einmal äh, eine Gruppe um einen, der war damals Bürgermeister, glaube ich, ne? Wo ist denn sein Name? Ähm
1: also es gibt, es gibt diese alte Truppe von, also so, da, das, was es in jedem Dorf gibt. Diese älteren Herren, die die diese ähm, zentrumsnahe oft christlich gefärbte Partei wählen und die seit Jahrhunderten da die, die Führung im Dorf haben. So, und dann gab es die Nazis. Die gab es dann schon seit den 20ern oder noch früher. Das waren so komische Leute, mit denen niemand so richtig was zu tun haben wollte. Und dann gab es diese biologische Station auf Helgoland, wo eben Forscher unterwegs waren, die ähm, auch in der Nationalsozialistischen Partei waren, aber eigentlich keine Ur-Helgoländer waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und unter diesen, also diese drei Gruppen haben sind so ein bisschen gegeneinander ausgespielt worden. Und der Punkt mit diesem Bürgermeister ist wohl, dass der aus dieser neueren Gruppe kam, oder nicht?
0: Dieser Karl Moinier. Achso, den meinst du? Ja, exakt, genau. Ähm, also es werden die, diese, diese althergebrachte Gruppe, also die den ähm, Heimatbund unterstützt haben oder die dem Heimatbund angehört haben. Ich habe versucht herauszufinden, was diese Heimatbund-Gruppierung auf sich hat, aber das ist einfach, glaube ich, ähm, es gab überall Heimatbünde. Also es ist jetzt nicht, glaube ich, eine obergruppierte... O -O -O -O. Nee, nee, das ist keine
1: Partei oder so. Das sind einfach Leute, die sich da zusammengeschlossen haben, die halt gesagt haben, wir sind jetzt hier die Helgolinder Konservativen.
0: Ja, und die wurden dann halt Heimatbund genannt, beziehungsweise haben sich selber Heimatbund genannt. Und auch die werden als, wenn man so möchte, nationalsozialistisch beschrieben, beziehungsweise werden, in, in, werden der nationalsozialistischen Strömung zugeordnet. Aber trotzdem gab es dann nochmal die, wie Michi gerade schon sagte, äh, die der NSDAP-Angehörigen, beziehungsweise die NSDAP-unterstützende Gruppierung, also die Nazis dann, wenn man so möchte, in dem, äh, wenn man die anderen nicht als Nazis bezeichnen möchte, dann sind das aber die Nazis quasi.
1: Ja, beziehungsweise also diese, diese heimatbundtruppe das waren halt rechtskonservative Leute, so. Das waren halt, die waren schon sehr weit rechts. Aber die waren halt nicht so weit rechts.
0: Ja, also ich, ich, da müsste man jetzt wahrscheinlich auch in die genaue Begrifflichkeit des, des Nationalsozialismus reingehen. Wo hört der auf? Was, was deckt der ab? Ähm, nur Also rechts heißt ja nicht gleich nationalsozialistisch. Da gibt es ja auch noch mal ganz viele unterschiedliche oder auf jeden Fall unterschiedliche Strömungen. Das ist auf jeden Fall die Gemengelage gewesen auf Helgoland. Was dann aber dazu geführt hat, dass es am während der Reichstagswahl am 5. März 1933 50,6 Prozent der Stimmen für die NSDAP auf Helgoland gab, was dann auch dazu geführt hat, dass Helgoland dementsprechend von diesem ähm, Karl Meunier oder Meunier, wie auch immer man das aussprechen möchte, ähm, regiert wurde, beziehungsweise kontrolliert wurde. Und der hat dann zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass ähm, andere Lokalpolitiker, die vielleicht gegen ihn gearbeitet haben, kurzerhand mal ja, verhaftet worden sind und dann über kurz oder lang ins Konzentrationslager gebracht worden sind. Also da wurde nicht lang gefackelt. Auch da hat man dafür gesorgt, dass äh, andere politische Strömungen unterdrückt worden sind beziehungsweise ja, die also Leute auch einfach...
1: Andere politische Strömungen, das waren die alten Nazis, die der da ins KZ gebracht hat. Die Leute, die vorher der NSDAP anhingen, die da vorher den starken Max bei der NSDAP markiert haben. <lacht> da ist er hingegangen und gesagt, ähm, Moment, also ich bin jetzt hier der NSDAP, einer von drei NSDAP-Gemeinderatssitzlingen. Äh, äh, also es gibt neun Gemeinderatssitze, davon waren drei von der NSDAP und einer von denen war eben der, der Karl. Und ich habe jetzt hier den, ähm, ja, wie heißt das, Amtsvorsteher, äh, das Amtsvorsteheramt inne, und außerdem bin ich auch noch hier Doktor und so, weil er halt ein junger, ehrgeiziger ähm, Biologe war, der da an dieser biologischen Station gearbeitet hat oder biologischen Anstalt. Und ähm, er hat gesagt, was sollen wir mit diesen Altnazis hier? Die gehen uns nur auf den PIN und wollen irgendwie noch Rechte oder, oder irgendwelche Ämter haben. Ähm, weg, staatszersetzendes Verhalten. Ich meine später so genannt, aber ab dafür. Ja. Also die waren sich untereinander auch nicht grün. Das Einzige, was man aus der Zeit vielleicht noch zusätzlich festhalten muss, also außer dieser Tatsache, dass dieser äh, Meunier-Sakal Meunier, ähm, äh, da ja die Mütze auf hatte und äh, nacheinander immer wieder verschiedene Leute aus der Ortsgruppe rausgeschmissen hat, ähm, ist, dass da so ein bisschen es anfängt, dass die Helgoländer sich selber auch, oder da so ein bisschen die, die Wurzeln kommen, dass die Helgoländer sich selber auch vielleicht zumindest zu einem Teil als Deutsche sehen, weil die Nazis gesagt haben, nein, wir wollen diese Diskussionen über die Helgoländer nicht mehr, die Helgoländer sind jetzt einfach Deutsche und die NSDAP Mitglieder auf der Insel sagen auch von sich, sie sind Deutsche und gehören zu diesem ominösen deutschen Volkskörper, den die Nazis sich dabei geträumt haben und ähm, die Kinder wurden eben über eine eigene hitler Hitlerjugendgruppe auch als Deutsche erzogen. Man hat also versucht, diese Insel dadurch irgendwie deutsch zu machen.
0: Ja, was man noch leider erwähnen muss, beziehungsweise erwähnen kann, ähm, der Herr, Herr Karl hatte dann halt, wie Michi gerade schon sagte, bis 45 da den Hut auf, hat dann auch einen recht ähm, ja, radikalen und also brutalen und autoritären Stil gefahren, was natürlich auch wieder... Ja, daher kommt, dass das Ganze nun mal eine Insel war und der da wahrscheinlich auch so ein bisschen machen konnte, was er wollte. So also ein bisschen, ah komm. Ja, und daher, dass das, das halt eine autoritäre Partei ist. Ja, nee, nee ja. das ist klar, aber trotzdem, trotzdem, dass er sich da als alleiniger Inselherrscher so ein bisschen aufspielen konnte, so liest es sich zumindest, wird natürlich auch dadurch begünstigt, dass das halt eine Insel ist, die ziemlich weit weg von allem ist und da nicht so ja, genau klar. hingeguckt wird. Also, ne, ich, ich will jetzt überhaupt nicht da irgendwie was beschönigen, natürlich, ne? aber äh, das passt ja wieder zu diesem, was wir auch schon mal gehört haben, über, ähm, äh, über die Fahrräder zum Beispiel, da gab es das ja auch dann in einer anderen Zeit, aber da gab's das dann ja auch, dass dann halt irgend so ein Adliger, dem, dem die Inseln dann gehört haben, da abseits von der von der damals dänischen Krone war es, glaube ich, gemacht hat, was er wollte und die Leute unterdrückt hat und so weiter, weil halt, ja, was sie. Wo sind die Fahrerinseln? Ist uns egal, keine Ahnung. Ja, die stimmt. Was äh,
1: die größeren Anstrengungen, sag ich mal, angeht, oder die größeren ähm, Zusammenhänge, so heißt es, was die größeren Zusammenhänge angeht, ähm, hat man wieder versucht, von Seiten der Nazis, äh, diese Insel zu einer Festung auszubauen, einen großen Marinestützpunkt im Projekt Hummerschere. Schön. Oh diesen Namen. Ab ja.
0: 35, 1935. 1935
1: hat ja, einen großen Marinestützpunkt draus machen, hat mehrere U-Boot-Bunker gebaut, hat diesen kleinen Flugplatz mit ähm, kleinen Jagdflugzeugen ausgestattet, die eigentlich für Flugzeugträger gedacht waren, über Flugzeugträgerprojekte der Nazis, müsst ihr euch woanders äh, informieren. Aber äh, man hat also dieses ganze Ding irgendwie, diese ganze Insel möglichst zum Bunker ausgebaut, hat dabei, wie könnte es bei den Nazis anders sein, natürlich auch auf Zwangsarbeiter gesetzt. Das heißt, ähm, ja, also aus der Sowjetunion oder Gefang Kriegsgefangene aus der Sowjetunion und einfach auch äh, Gefangene aus der Sowjetunion wurden nach äh, Helgoland verbracht, um dort eben diese ganzen militärischen Anlagen zu bauen, die ähm, alten Bunker aus der Kaiserzeit wieder zu reaktivieren, da alles irgendwie möglichst zu so einem äh, U-Boot-Stützpunkt auszubauen, um von da aus eben kämpfen zu können. Ähm, Anfang 1945 sollen sogar 3000 Soldaten da stationiert gewesen sein. Also schon echt
0: einige. Vor allem, wenn ähm, man sich anguckt, dass das Ding halt ein Quadratkilometer groß ist, ne?
1: So, genau. Also das ist ne schon, es war schon wieder die Idee, das Ding zu einer, ähm, Festung auszubauen. Zum einen, ähm, war das einfach nicht besonders hilfreich? Also, man, also Helgoland, ja klar, da sind ein paar U-Boote abgefahren. Also so richtig benutzen konnte man das dann doch wieder nicht.
0: Ja, das war der u boot Nordsee 3. Der ist dann ab Januar 1942 in Dienst gegangen, ist dann aber nur bis März 1942 durch U-Boote benutzt worden. Also ist, so.
1: ja. ja. Und äh, anderes... Problem, sag ich mal, der Insel war wahrscheinlich schon relativ früh einfach. Es liegt ja schon in der Nähe von England. Und spätestens als die äh, deutsche Luftwaffe verloren hatte, gegen also den Luftkrieg gegen die gegen die Briten, naja, ne, also klar, erstmal Industriezentren, aber wenn da so ein blöder U-Boot-Bunker ist, dann kannst du ihn auch mal bombardieren. Das haben die Briten tatsächlich erst am 18. und 19. April 1945 ähm, wirklich mal richtig durchgezogen, etwa 7.000 Bomben. Ja? 7.000 Bomben. Ich weiß nicht, ob die weg mussten oder ob, also ja. Auf diese Insel gekippt. So, der Großteil der Toten waren äh, Soldaten, Flak- und Marinehelfer,
0: aber Ja, es sind ähm, insgesamt 285 Menschen ums Leben gekommen, äh, darunter zwölf Zivilisten. Der Rest war ähm, militärische Besatzung quasi, also deutsche ja, ähm, Briten haben da zu dem Zeitpunkt noch nicht rumgewerkelt.
1: Ja, äh, es gab außerdem eine Widerstandsbewegung auf Helgoland, ähm, die allerdings noch am 18. April 1945 verraten wurde, verhaftet wurde und noch am 21. April 1945 in Cuxhaven hingerichtet wurde. Also wirklich ganz, ganz kurz vor Kriegsende ähm, haben diese Leute noch versucht, irgendwie hatten wirklich die Letzten dann auch begriffen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war und die einen haben was machen und die anderen, nee, bis zum bitteren Ende. Und leider haben sie mit der bis zum bitteren Ende Mentalität durchgesetzt und für die Hinrichtung dieser anderen Leute gesucht.
0: Ja, ja. es gibt für diese fünf äh, Personen, die da involviert waren und die dann da, ich glaube, vier Personen sind hingerichtet worden oder waren es fünf und einer ist dann später gestorben. Ähm, nee, fünf Widerständler. Nee, doch, äh, insgesamt sind fünf Widerständler am 21. April dann in Cuxhaven hingerichtet worden. Und von denen gibt es übrigens ähm, heute auf Helgoland so Gedenksteine, würde ich sie jetzt nennen. Stolpersteine. Genau. Ich, ich denke mal, die kennt ihr alle. Das sind diese kleinen
1: bronzenen Plaketten, die man ins Pflaster einlässt an Stellen, an denen eben ähm, politische Gefangene äh, gewohnt haben, ähm, Juden, gelebt haben, aus anderen Gründen von den Nazis verfolgte Gruppen gelebt haben und eben auch, wo Widerständler gelebt haben. Es wird vor deren Wohnhäusern normalerweise ins Pflaster eingelassen und dann sieht man eben, wo überall in Deutschland diese Leute aus ihren Häusern geschleift und ermordet wurden.
0: Ja, also die findet man auch, da findet man fünf Stück auch verteilt, eben stehen für diese und beschriftet auch mit den Namen von diesen fünf Widerständlern auf Helgoland verteilt. Also falls ihr mal da seid ähm, und euch die Ach, auffallen, könnt ihr darauf, genau, wisst ihr, wo die herkommen, was die zu bedeuten haben. Ja,
1: dann ähm, kommen wir eigentlich schon zur Nachkriegszeit. Die Briten haben die Insel erstmal wieder besetzt und also sie haben die bis 1985 größte nicht nukleare Sprengung der Geschichte da veranstaltet, was dazu führt, dass die Insel jetzt ganz anders aussieht, als Goethe sie gelesen oder Lessing sie gesehen hat, weil die Briten da Bunkeranlagen in die Luft gesprengt haben.
0: Ja, und das war eben das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich habe mal gehört, dass die angeblich gesagt haben, komm, wir versenken diesen ganzen Felsen im Meer, der Helgoland ist, aber das geht jetzt hier aus unserer Recherche nicht hervor, sondern da ging es in erster Linie, in Anführungsstrichen, nur <lacht> darum, diese Bunkeranlagen zu zerstören. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, okay, wenn die Insel dabei kaputt geht, ist uns das auch egal. Ist sie nicht, ja, zum Glück für die heute dort lebenden Helgoländer und für die Leute, die da heute Urlaub machen. Also jetzt gerade nicht, aber ne? ihr wisst schon. Wie Michi gerade schon sagte, man kann sich vorstellen, zum einen... Alles, was irgendwie noch an historischen, ja, archäologischen Funden ganz tief unten hätte überbleiben können. Äh, nee.
1: <lacht> Nach dieser Sprengung, äh, bis äh, München mal verschiedene Besetzungen, da,
0: bis 1952
1: haben die Briten die Insel dann noch zum Zielen mit ihren, also zum Zielen üben mit ihren Bomben benutzt.
0: Also, äh, da ist, ist hin. Ja. Also da wurde sehr viel rumge. Sprengt und rumgebombt und so weiter. Der Aufbau bzw. der Wiederaufbau selbst ist dann erst 1952 in Gang gekommen. Und zwar ähm, war es dann so, dass auch wieder Helgoländer, die vorher auf der Insel gewohnt haben, zurückgekommen sind. Naja, also. Helgoland wurde nach diesem Bombardement der Royal Air Force am 19., am 18. und 19. April ähm, von den Deutschen noch evakuiert, also nachdem dann da rumgebombt worden ist, war da auch keine Person mehr, also die, die es überlebt haben, sind dann hinterher runtergekommen ähm, und die alteingesessenen Helgoländer, beziehungsweise die Bevölkerung, die dort vorher gewohnt hat, hatte natürlich ein Interesse daran, ähm, auf ihre Insel zurückzukehren und ähm, das ist dann auch passiert und es gab dann halt auch das Bestreben, weil das Ganze natürlich unter britischer Besetzung war, irgendwann, dass dann Helgoland an Deutschland zurückgegeben wird.
1: Das ist dann, wie gesagt, 1952 am 1. März passiert. Die ehemals eingesessene Bevölkerung, alteingesessene Bevölkerung, erhielt die Erlaubnis zurückzukehren und tatsächlich ist seitdem
0: Helgoland wieder teil. Was man dazu noch sagen kann, das ist nicht ganz ja, von selbst passiert. Es kam dazu mehreren sogenannten Besetzungen, das heißt da sind dann Personen, also Zivilisten, hingefahren und haben für mehr oder weniger lange diese Insel besetzt und unter anderem die deutsche Flagge gehisst. Das waren am 20. Dezember 1950 die beiden Heidelberger Studenten René äh, Leudesdorf und Georg von Hatzfeld, die dann dafür zwei Nächte und einen Tag sich aufgehalten haben und wie gesagt, die deutsche Flagge gehisst haben. Ähm, das hat es dann weiterhin gegeben. Am 27. Dezember 1950 ähm, haben vier weitere Personen das gemacht, ähm, hauptsächlich auch Studenten und haben daraufhin, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich da nichts Falsches erzähle, äh, erreicht, dass am 1. März 1952 die Bevölkerung zurückkehren durfte auf Helgoland. Mhm. Und die beiden ähm, Ursprünglichen Besetzer, also der René Leudesdorf und der Georg von Hatzfeld, haben am 30. September 1933 noch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Äh,
1: 1993. Äh,
0: sorry, 1933 ja, wäre schwierig. <lacht> schwierig, 1993, ja. Genau,
1: also einfach für diese Besetzung. Und da es halt einfach dann als Symbol gesehen wurde, um sozusagen zu einer Art Normalität nach dem Krieg zurückzukommen. Ja, heute hat Helgoland eine grün-rot-weiße Flagge. Der, das Parlament, also die Ratsversammlung von Helgoland besteht aus 13 Personen. Der SPD vier Personen, des Südschleswigischen Wählerverbandes sieben Personen, CDU zwei Personen. Ähm, es gibt eine Städtepartnerschaft, also es ist einfach eine ganz normale integriert äh, Strand, Sehenswürdigkeiten, Hummerbuch.
0: Ja, man kann auch dazu sagen, dass heutzutage ähm, recht viel auch wieder durch den Tourismus, ja die, Finanz also die wirtschaftliche Lage ist durch den Tourismus geprägt. Viele Stellen sind aber heutzutage durch äh, Gastarbeiter, nennt man das so heutzutage noch? Oder ist das irgendwie ähm, also durch, ja. durch, durch, Ar durch äh, arbeitende Personen aus anderen Ländern besetzt? Äh, vor allem aus äh, osteuropäischen Ländern wie zum Beispiel äh, Polen, Rumänien und ähm, Bulgarien. Und es gibt etwa 100 Arbeitsplätze, die durch die Windenergie bestimmt sind. Das heißt, dort sind Windkraftanlagen installiert. Und da gibt es dann so ein bisschen wie auf so einer Bohrinsel, so eine 14-täglich wechselnde Besatzung, die dann ja diese Anlagen wartet. Genau. Ja. Das war Helgoland. Also es ist immer noch, keine Angst. Das war die Folge zu Helgoland, <lacht> könnte man noch dazu sagen. Ihr habt gemerkt das ist nicht ganz so einfach gewesen. Wir waren gerade am Anfang so ein bisschen am Schwimmen. Das liegt aber halt vor allem auch daran, dass wir wirklich bis, ja, fast bis zu dieser britischen Besatzung, selbst im Mittelalter noch ja, sehr zäh unterwegs sind, was die Quellenlage betrifft. Also es ist wirklich schwierig, da irgendwas rauszufinden und vor allem halt auch wirklich schwierig, da archäologische Funde aufzutun beziehungsweise unmöglich archäologische Funde aufzutun, weil, wie eben erwähnt, ne, es wurde dafür gesorgt, dass erst durch Bauarbeiten und dann durch... Ähm aggressiven Rückbau dieser <lacht> Anlagen, der Großteil oder alles an möglichen archäologischen Funden, die man da noch hätte aus dem Boden ziehen können, zerstört wurde. Also das brauchst du nicht mehr versuchen. Zum anderen ist das halt nur mal eine Felseninsel. Das heißt, irgendwann ist dann mit dem Runterbuddeln auch Schluss. Ne?
1: Ja, eben. Also das, da liegt dann auch einfach nichts mehr. Du hast halt keine, nicht wie es hier ist. Ähm, einfach bis also diese Sedimentbildung, dass es einfach sich bis zu einer äh, gewissen Tiefe äh, ja runterbaut, sag ich mal. Ja, also es ist jetzt nicht es ist so, dass einfach man, vorbei. Ja, es
0: ist nicht so, dass man, äh, wie du das ja auch schon häufiger in Folgen, wo wir ein bisschen mehr auf archäologische Quellen eingegangen sind, ähm, dass sich das dann halt im Erdreich über die Jahrhunderte und Jahrtausende weiter absetzt und immer, wie du gerade sagtest, dass es auf, darauf aufbaut quasi, sondern ja Felsen ist halt Felsen, ne? Ja,
1: genau. Also, es baut sich natürlich trotzdem irgendwie was hoch, aber gerade so eine Sprengung verhindert das dann auch wieder. Ja, verhindert das. Ist
0: richtig. Und da, wo jetzt halt Fels ist, da drunter kann ja dann, so ich das verstanden habe, eigentlich nicht zu finden sein.
1: Nö, das hat ja niemand damals runtergebaut. gebaut. Also ja, genau.
0: Gut, also, schreibt uns, falls ihr schon mal auf Helgoland wart oder falls ihr mal Bock habt, auf Helgoland zu sein. Ich bin noch nie da gewesen, haben wir am Anfang schon mal geklärt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt oh, jetzt jetzt kriege ich den Helgoländer Hass. Uh auf mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so mein Urlaubsziel Nummer eins nach der Pandemie wäre. Das liegt aber einfach daran, dass das, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr beliebt ist als Urlaubsziel und dann auch gar nicht so groß. Und dann weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, dass gerade diese Nachbarinsel, also Düne, schon, ja, da musst du wahrscheinlich schon mit deinem Deutschland-Handtuch morgens einmal runter und dir den Strandkorb sichern, könnte ich mir vorstellen. Ja. Sonst ist das da wahrscheinlich recht voll. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die da so viel Platz haben, um so viel überhaupt, so viele Touristen überhaupt unterzubringen. Obwohl auch viel von Tagesgästen ja die Rede war. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir hoffen, das war informativ, trotz der Informationsdünne am Anfang. Aber das ist nun mal manchmal so. Wir hoffen, das waren jetzt zwei Folgen, die so ein bisschen den Römeralltag Aufgelockert haben, den wir hier normalerweise seit ein paar Wochen fahren.
1: Genau, das ist eigentlich auch nur dem geschuldet, dass ich noch Bücher ausgeliehen habe und das alles ein bisschen länger gedauert hat. Und
0: deswegen, ja, wir dann nächste Folge wieder römern, ja. wenn ich die Bücher durch habe. Da geht es dann verstärkt um römische Kultur, aber worum genau, das sehen wir dann. Und ich würde sagen, Cross-Selling ist gar nicht so groß nötig an dieser Stelle. Ihr wisst momentan, die finale Staffel des Heldenpicknicks ist im vollen Gange, alle zwei Wochen freitags um 12 Uhr. 10 12 glaube ich 12. 12. Müsste oh.
1: jetzt ähm, letzten Freitag rausgekommen sein, wenn ihr das hier hört Insofern
0: Ja, bin gespannt, wie die Folge gewesen ist Ich habe sie ja dann zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gehört
1: <lacht> Ja, ich auch, schön <lacht> Als ob du die hörst <lacht> Nee, tatsächlich äh, tue ich mich schwer, einfach damit meine eigenen Folgen nochmal ja, zu also, hören. das, was ich, mir selber, was ich mir selber ausgedacht habe. Also, ich, tatsächlich, eine Erkernsache kann ich ganz gut nochmal hören, aber also nach einiger Zeit mit Abstand, weil ich nicht mehr weiß, was ich erzählt habe, aber beim Heldenpinking tue ich mich schwer.
0: Ja, ist es aber, glaube ich, bei allen teilnehmenden Personen so, ne? weil, ja, man war halt dabei, man weiß halt, was ja. passiert ist. Also, das ist so mit so ein bisschen Abstand, ist das nochmal ganz witzig, um nochmal so ein bisschen zu resümieren und in einer. Vergangenheit zu schwelgen, aber direkt jetzt bei Release muss ich mir die jetzt auch nicht von vorne bis mm. hinten durchhören. Da interessiert mich eher, wie Robin dann die ein oder andere Situation soundtechnisch gelöst hat. Ja, definitiv. Also an der Stelle nochmal Props an Robin fürs Schneiden und Vertonen. Obwohl wir da und auch... Weiterhin viel Spaß beim Spielen. Ja, ob, <lacht> Obwohl wir da inzwischen auch äh, sehr viel Hilfe durch ähm, aus dem Team bekommen. Genau. Ja. Das war's mit der Ecke viel drumherum gelabert. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.